0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch an der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben Dienstag, den 18. Januar 2021, 2022 sogar. Langsam habe ich es im Kopf, muss noch ein bisschen üben. Und folgende Themen habe ich auf alle Fälle im Kopf für Sie. Wir sprechen über den DAX zum Dienstag. Da ist wesentlich mehr Bewegung als noch am Montag. Das verwundert nicht, denn Montag war ja auch ein US-Feiertag. Also wir schauen auf die Volatilität, wir schauen auf US-Banken und auch auf eine Bank, die nicht in den USA so aktiv ist, die Arealbank, die aber vom Chartbild her sehr spannend ist. Auf Eni schauen wir, da gibt's News und auf die Daimler-Aktie. Da könnte bald eine größere Kursbewegung anstehen. Das Ganze möchte ich dienstags natürlich wieder abhalten mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Ich habe den DAX mal ein bisschen mitgebracht mit dem Chart von Freitag, gestern und heute. Gestern, das war so ein bisschen so ein Fülltag und da sind die Börsianer in eine Richtung gerannt, wo der Markt dann am nächsten Tag mit US-Teilnehmern sagt, das war die falsche Richtung, oder?
1: Ja, ganz genau. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich mir erst mal angeguckt, was machen eigentlich die Zehnjährigen in den USA? Das ist so momentan der mit der erste Blick. Das war 2021 nicht unbedingt immer so. Und wenn man dann sieht 1,86, dann sagt man sich, upsala, das ist jetzt doch ein bisschen unangenehm. Und das war dann direkt auch zu sehen in den Nasdaq Futures und jetzt sieht man es eben auch beim DAX, der nicht mehr 16.000 im Blick hat, sondern jetzt wieder den Blick nach unten richtet und das ist auch seine, seine Kursrichtung eben am Dienstag, also mal wieder Turnaround Tuesday, nur diesmal geht es andersrum. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, gestern ohne die Amerikaner geht nicht viel. Das war so diese 1539, 1549 als Anziehungsmarke, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Also jetzt nicht besonders viel zu holen, aber wir haben Ende des Monats das Meeting der US-Notenbank. Da gibt es jetzt keine neuen Statements erstmal wieder ähm, im, im Vorhinein. Das wird jetzt erstmal äh, Ruhe haben, aber umso spannender wird eben der Blick auf diese Zehnjährigen. Und eine 1,86, das klingt jetzt noch nicht wie zwei, aber es ist auch nicht mehr allzu weit weg. Also das ist jetzt ein deutlich anderes Level, das wir dort sehen. Und wenn man natürlich eine restriktivere us notenbank erwartet und sich das bei den Börsianern jetzt immer mehr reinfrisst, in den Kopf. Dann hast du jetzt ein neues Phänomen 2022. Du hast eben die Jahre äh, quasi kurz schon beim, bei der Anmoderation angesprochen. Also wir haben jetzt 2022 und dort ist das Besondere... Nicht mehr wie 21, dass jeder Dip sofort gekauft wird und dass es vor allen Dingen so ist, dass du bei der Nasdaq oder beim DAX direkt reinlangen musst und danach zieht der Index 500, 600 Punkte nach oben. Nein, es ist im Gegenteil sogar so, dass jetzt Zwischenerholungen auch immer mal wieder zur Gewinnrealisierung genutzt werden können, wenn man wirklich kurzzeitig long war und es eher unter dem Tenor steht, verkaufe die So Und da muss man sich, glaube ich, gedanklich jetzt mal mit anfreunden und äh, das könnte auch bis 26., 27. Januar bis zum großen Meeting dann erstmal so bleiben. Und ähm, ja, das ist das Umfeld, mit dem wir momentan arbeiten.
0: Ja, ich habe hier zwischenzeitlich auch auf den Live-Chart mal umgeblendet und da sieht man, dass wir sogar unter 15.800 gefallen sind. Das sind dann auch die Tiefs, die wir vor einer Woche am Montag gesehen haben, fast in Reichweite und unter 15.800. Das ist ja auch die große Range, die wir seit April gesehen haben. Also da könnte es durchaus volatiler werden und bringt den Übergang auch zum V-Tax, den wir uns auch gerne mit dir anschauen. Der ist unter 20, aber wohl bei der aktuellen Bewegung nicht mehr lange.
1: Ganz genau. Und das stört im Moment natürlich auch deutlich, wenn man sieht, oh, Nasdaq Futures schon wieder über ein Prozent im Minus. Und dann guckt man aber auf die Volatilitäten und sieht, Oh, da passiert ja jetzt in Richtung S&P und DAX noch gar nichts. Das heißt, es gibt zwei Lesarten. Zum einen könnte man sagen, na die Nasdaq übertreibt und die anderen Indizes sind ja wahnsinnig stabil. Oder man könnte sagen, na, die Nasdaq ist ebenso wie übrigens der Bitcoin auch, äh, momentan eher ein Vorläufer nach unten. Und ähm, DAX und S&P und auch Dow Jones fallen vielleicht mit etwas Verschub dann hinterher. Denn von der Logik her, natürlich sind hohe Zinsen und äh, ist eine, Ende, eine sich verändernde Notenbank. Politik schlecht für Tech-Aktien. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt wunderbar wäre für alle anderen Aktien. Das ist ja Quatsch. Klar gibt es da eine gewisse Rotation, aber es gibt Börsianer, die sagen, fällt Fett, fällt Butter und ähm, manchmal stimmt das dann eben äh, mit Verzug dann doch.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und ähm, wir schauen auch auf das Sentiment. Das ist ja noch nicht auf der aktuellen, auf dem aktuellen Stand angekommen, denn die Börse hat ja gestern geschlossen, wie gesagt, aber in der letzten Woche war es durchaus noch im grünen Bereich. Das müsste jetzt ja auch mit den steigenden Renditen, die du hier geschildert hast, auch ein Stück weit ähm, abnehmen, oder?
1: Ganz genau, der Fear Greed Index war letztes, letzte Woche exakt bei 50, das heißt, das war äh, nichts Halbes und nichts Ganzes und es war eben auch genau das, was der Markt gerade abbildet. Er will nicht nach oben, er wollte auch, Nasdaq mal ausgenommen, ähm, nicht nach unten. Aber, das muss man auch klar sagen, für Kaufsignale weder bei Dow noch bei äh, S&P 500 noch bei DAX ist kein, ja, ist kein Raum vorhanden momentan. Wir bräuchten auch mal einen vierten greed index der mal wieder in den roten Bereich abtaucht, sprich mal ein, zwei Ausverkaufstage am äh, US-Aktienmarkt, wie gesagt, außerhalb der Techs, sondern äh, bei den Normalo-Aktien, will ich mal sagen. Und auch beim DAX, ja, vielleicht äh, holt er ja Richtung 15,5 ja eher nochmal Schwung in den nächsten Tagen, vielleicht sogar. Und ähm, dann, ja, dann können wir wieder diskutieren, ob man auf der Long-Seite was probieren kann.
0: Das stimmt. Ich schaue nochmal auf die RKI-Zahlen. Die sind natürlich neben der Zinspolitik ähm, auch eines der Belastungsfaktoren. Du kannst ja nochmal deinen WhatsApp kurz ausstellen. Das macht die ganze Zeit klingelingeling. Hier im Hintergrund kommen Nachrichten. Das mache ich, Mindest über Sorry. die Tonspur rein. Ähm, RKI hat jetzt Neuinfektionen über 74.000 gemeldet, die höchste Inzidenz, die wir hatten, bei 553,2. Das klingt international ähm, jetzt noch nicht so schlimm, äh, weil nämlich andere Länder weit über der 1.000, teilweise über 2.000 sind. Aber es ist doch, wenn man damit leben muss und im Umfeld äh, merkt, dass die äh, Fälle näher rücken, sage ich mal, ähm, schon beängstigend, oder?
1: Ja, das ist beängstigend, in der Tat. Wir haben aber immer gesagt, erst wenn die Amerikaner das nochmal neu realisieren, dann wird es erst richtig interessant und dann wird das den Markt bewegen. Also ich bleibe da erstmal bei. Zinsen und Inflation sind das Thema, das oder sind die Themen, die die Märkte treiben. Und im Moment ist Omikron und, und Corona und Zahlen erstmal so ein bisschen deutsches Thema und für die anderen, für die großen Investoren in den USA erstmal weg. Okay. Ich werde das Wort sagen, ausschalten. Ich habe das heute Morgen installiert. Ich muss gleich mal gucken, wie ich diese, dieses Klicken wegkriege. Ja,
0: rechte Maustaste auf das Icon unten und beenden. Dann ist das weg. Ähm, ansonsten kann man irgendwo in Einstellung. Aber das machen wir ein andermal. Wir wollen nämlich auch bei dem Thema Impfstoffe auf die Impfstoffhersteller schauen. In der Vorwoche hattest du uns die Novavax mitgebracht. Wir hatten auf BioNTech geschaut in dieser Woche auf die weg. Die scheint sich so an der 20 anzuschmiegen. Vielleicht eine kleine Bodenbildung.
1: Ja, eine Bodenbildung. Das wäre schön. Jetzt haben Sie noch Ihre Top-Expertin im Bereich MRNA verloren. Die möchte ja. was eigenes machen in einem ganz anderen Bereich. Das war die neueste Meldung bei CureVac. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich möchte erstmal von CureVac irgendwas sehen, was tragfähig wäre, außer äh, heißer Luft. Und äh, bis jetzt hat diese Firma noch nichts geliefert. Sie haben große Versprechungen gemacht. Und äh, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Egal, wie man zum ganzen Thema Impfen steht, Biontech hat geliefert, Moderna hat geliefert, äh, also zumindest einen Impfstoff gebracht, dass der jetzt vielleicht bei Omikron nicht das Allerbeste ist, das ist erstmal außen vor. Denn Fakt ist, CureVac hat nichts gebracht gar nichts. Und ähm, das sehen die Börsianer auch so und es ist ein langer Weg nach unten fertig, das muss man so sagen. Und die Frage ist, ob da äh, das Ende der Abwärtsfahrt schon zu sehen ist. Ich sehe es noch nicht, muss ich sagen.
0: Na gut, dann lass uns zu einer Branche kommen, die liefert, und das ist die Bankenbranche. Es ging schon Freitag los in den USA mit den ersten Quartalszahlen. Wir hatten eine Citigroup, eine Wells Fargo, JP Morgan. Heute kommt eine Goldman Sachs. Also das sieht insgesamt zum Start doch von den Zahlen her ganz gut aus.
1: Ja, und die Banken sind ja eigentlich auch die Branche, wo man sagen würde, Naja, wenn die Zinsen steigen, das ist ja super, also dann habe ich mehr Marge und äh, das, das passt soweit ganz gut. Es gibt aber auch ein ganz kleines bisschen so einen Nebenaspekt, nämlich zum Beispiel das Investmentbanking. Wenn wir uns letzte Woche mal angucken, da hat ja BlackRock, riesengroßer Vermögensverwalter, gemeldet und da hat man gesehen, ähm, da läuft im Grunde noch alles bestens, aber das Umsatzwachstum ist nicht mehr so stark, wie vielleicht der ein oder andere sich das wünschen würde. Ähm, das ist auch klar, nach so vielen Quartalen, und fast schon zwei Jahren mit einer extremen Dynamik. Das heißt, bei den großen Investmentbanken zumindest arbeiten jetzt zwei Kräfte gegeneinander. Also du hast auf der einen Seite die Zinsseite, was gut ist fürs Geschäft. Und auf der anderen Seite muss man gucken, wie entwickelt sich das Investmentbanking. Das ist natürlich bei Goldman ein riesengroßes Thema. Und man darf nicht vergessen, manche Bankaktie hat ja auch schon eine ganz stattliche Rallye hinter sich. Übrigens auch die Deutschen. Also ähm, der Chart von Commerzbank und Deutsche Bank, ich weiß gar nicht, wann der auf ein halbes Jahr mal so gut aussah, ähm,
0: haben wir lange nicht gesehen. Das stimmt, aber über die wollen wir gar nicht sprechen, sondern eher über den Wert aus der zweiten Reihe, die Reihe, die Arealbank.
1: Ganz genau. Mit der Arealbank habe ich persönlich eine äh, innige Beziehung, denn äh, die Minute nehme ich mir jetzt mal eine kleine Geschichte. 2008, 2009 bei Lehman. Da war die Arealbank natürlich im Zuge von Hypo Real Estate und allem, was wir da im Immobilienbereich gesehen haben, komplett unter Wasser. Ich glaube, die Aktie war mal an einem Handelstag unter zwei Euro, wenn ich mich recht erinnere. Und damals sprach ich mit dem damaligen Vorstandschef, Herrn Schumacher, und ähm, die Versicherten damals, nein, das Geschäft läuft bei uns, macht euch keine äh, Sorgen. Und das war, wenn man sich aber mal zurückversetzt, die damalige Lage natürlich, ja okay, Banker erzählen viel, also wir sehen nur, es ist alles unter Wasser. Man muss sich immer mal wieder zurückversetzen in diese Phase äh, 2008, 2009. Und am Ende war es aber so, dass die Arealbank wirklich, ein, ein sehr gut geführter Laden war, muss man sagen. Und man sieht es am Kurs, äh, wo die Aktie jetzt mittlerweile wieder ist. Und die hat sich in den Jahren danach sehr, sehr gut geschlagen. Ja, und long story short, jetzt gibt es so eine kleine Übernahmeschlacht äh, und einen, einen Bieterwettkampf, so will man mal sagen. Und da rechnen einige damit, dass jetzt da die Gebote nochmal aufgestockt werden. Das ist im Endeffekt der deutsche Bankenbereich äh, ähnlich zu sehen wie das, was ihr, glaube ich, gestern besprochen habt im Video, nämlich Unilever, äh, wo es ja mit Glaxo und Geschäftsbereichen äh, in einem ähnlichen Maße vonstatten geht und Gebote erhöht werden. Da hat allerdings die Börse, habt ihr gestern bestimmt drin gehabt, ja gesagt, oh, Unilever zahlt da ein bisschen viel. Kann man sich ja nochmal angucken in kleiner Cliffhanger.
0: Ja, Es läuft nicht alles so sauber wie bei Zo+ wo ein Gebot äh, den Kurs hochtreibt, das nächste auch wieder. Also ganz einfach ist es dann doch nicht am Kapitalmarkt, aber da wir gerade bei Banken sind, die geben natürlich für andere Unternehmen immer Empfehlungen aus. Im Falle der italienischen Eni ähm, waren die durchaus positiv und auch die Aktie kann sich sehen lassen.
1: Ja, ganz genau. Also Eni, ein super gut gelaufener Wert, ebenso wie Total Energies auch. Also äh, fantastisch gelaufene Aktien, die den Swing hinbekommen haben, die auch äh, von der Bewertung her äh, sehr gut aussahen und eigentlich auch immer noch aussehen Richtung Dividende. Und da kann ich fast schon unseren letzten Wert äh, mit dazu nehmen, den wir heute noch dabei haben, die Daimler. Ähm, das fällt im Grunde alles in die gleiche äh, Richtung, dass Investoren sich angucken, welche Unternehmen bieten denn gerade Solidität und wer hat darüber hinaus auch noch eine richtig ordentliche Ausschüttung zu bieten. Und äh, diese drei genannten Aktien sind alle da in, in einem Atemzug zu nennen. Und ähm, es gibt einen Unterschied, Eni ist schon richtig stark gelaufen und Daimler ist vielleicht jetzt der Nachzügler, der noch äh, kommen könnte und der vielleicht einige Investoren dann anzieht, eben mit dieser tollen Dividendenrendite.
0: Ja, da werden wir weiter im Blick behalten. Sicherlich noch das ein oder andere Mal dieses Jahr drüber sprechen und auf die Termine von heute schauen. Da kommt aus den USA, wie gesagt, Goldman Sachs und weitere Quartalszahlen, aber keine harten Wirtschaftsdaten. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten des Tages stehen 11 Uhr an mit der ZDW-Umfrage, die veröffentlicht wird aus Kiel. Die aktuelle Lage und die Konjunkturerwartung nicht nur für Deutschland, sondern auch für die EU und in der EU ein bisschen negativer erwartet. Also schon noch positiv, aber etwas mit Abschlag erwartet im Vergleich zum letzten Monat. Und für Deutschland sogar mit einem Aufschlag. Da bin ich ja richtig gespannt, ob das so reinkommt. Was denkst du?
1: <lacht> ich, ich bin auch mal gespannt. Also Zahlen sind im Moment auch so, so ein bisschen, wie heißt das, Blackbox. Ja. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, ob das so geht. Ich habe übrigens mal gespickt jetzt 15,67. Also wir haben den Markt äh, ordentlich nach unten gequatscht.
0: So oh ja, kann. dann lass uns aufhören, bevor die Anleger das Video wegzwipen äh, und nochmal auf die anderen Kanäle verweisen. Neben YouTube sind wir auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook zu sehen, zu lesen und zu hören, sind wir auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music in diesem Sinne ganz schnell aufhören, damit der Markt wieder einen Boden findet. Danke dir, Daniel Saurenz und bis bald.
1: Bis bald, bis nächste Woche. Ciao, ciao.